0: Schublade. nehmen von Diskriminierung und Vorurteilen. Mit dem Till und der Chiara.
1: Hallo zusammen. Schön, dass ihr heute wieder dabei bei einer neuen Imagine Podcast-Folge. Das ist die erste nach der Sommerpause und die kommende Podcasts werden sich jeweils um Persönlichkeiten drehen, die wir ausgewählt haben und jeweils zu einer Thematik, die im Matching umsetzen passt. Und zwar geht es in der heutigen Folge um den Film «Die Pazifistin», ein Film über Gertrud Walker, eine der ersten Professorinnen in Europa in Chemie, wo sich pazifistisch, wie der Titel schon sagt, sehr stark eingesetzt hat, und zwar gegen Chemiewaffen, sprich die Nutzung sozusagen von der Wissenschaft, in krieglichen Auseinandersetzungen, sowie aber auch für die Frauenrechte sehr stark eingesetzt hat und auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Für das haben wir heute den Regisseur, den einzigen Regisseur, vom Film dabei. Und zwar ist er nach dem Film von Biro ins neue Kino und da haben wir ein Interview geführt. Er ist der Matthias Affolter, er ist in Basel geboren, er hat ein Studium in Germanistik, Philosophie und Geschichte und seit 2006 ist er freischaffender Autor und filme Der zweite Regisseur, der leider heute nicht dabei war, ist der Fabian Schicke. Genau. Und die erste Frage, die ich im Matthias gestellt habe, ist, wie er überhaupt dazukommen ist, oder wie sie dazu gekommen sind, den Film zu Also,
2: die Geschichte... Gertrud Vogel hat gefunden, die Geschichte das hat Fabian, und er hat schon... Äh, bevor ich ihn gekannt habe, hat er schon eine, so, sich in einer Videoinstallation mit ihrem Leben auseinandergesetzt und das ist dann dort auf Interesse gestoßen und äh, er wollte einen längeren Film äh, daraus machen und über eine gemeinsame Bekannte Bekannten ist er dann auf mich gekommen und hat mich dann einfach mal eines Tages angerufen und gefragt, äh, ob ich Interesse haben, mit dem das Projekt zu machen. Ich habe dann eben die Videoinstallation äh, angeschaut. Und mir hat dann äh, schon natürlich auf den ersten Blick haben wir gesehen, dass es eine interessante Biografie ist. Mir hat vor allem diesen Aspekt interessiert, dass äh, so eine Person, die ein Leben lang eigentlich für ihr Ideal gekämpft hat, wie äh, und, und am Schluss eigentlich nichts in der Hand gehabt hat, nichts erreicht hat, was man jetzt können wirklich messen konnte oder, oder wo, wo man können vorzeigen konnte, wie sie ja, das, das Leben erlebt hat. Das war das, was wo, wo mich an ihrer Geschichte vor allem interessiert hat. Und das andere war auch, gewesen, dass schon in dieser Videoinstallation ist das, hat man das schon gesehen, dass sie von halt ihrem Leben wirklich sehr wenig Material Gibt. Es gibt kein Filmmaterial, kein Tonmaterial und Fabian hat dort schon so mit so assoziativen Bildern geschafft und ich habe das auch eine spannende Herausforderung gefunden. Kann man so eine Person zum Leben erwecken in einem Film, ohne dass man jetzt mit Reenactment, dass man jetzt das mit Schauspielern nachstellt und so, dass man das mit dem Archivmaterial, was es gibt, äh, versucht kreativ umzugehen. Mhm.
1: Und wie sind Sie denn bei dieser Recherche vorgegangen? Ich meine, es ist ja doch eine spezielle Art
2: mit der Collage. Ja, also die Recherche einerseits ist natürlich, was erzählen wir über ihre Geschichte. Da ist ja schon viel Vorarbeit gemacht worden von der Gerrit von Leitner und Franziska Rocker, die beiden Frauen, die Historikerinnen, die man auch im Film sieht. Und ja, nachher ist es eigentlich schon während im Schnitt haben wir dann auch immer wieder die passenden Bilder gesehen. Es hat natürlich der Fundus und an einfach Bilder, die es von ihr gibt, Das also ist relativ beschränkt. Das sieht man auch im Film. Ich glaube, jedes Porträt, das es von ihr gibt, kommt vor, mindestens einmal Und dann sind immer wirklich halt so thematisch vorgegangen, was wird jetzt zu dem passen und das ist so äh, eigentlich unsere Corona-Arbeit haben wir uns das immer so hin und her gegeben, dass ich einmal so die Szenen entworfen habe und irgend so ein paar Bilder, die ich mir vorstellen könnte. Und dann hat Fabian eine Collage äh, gemacht, die erste und so. Und dann sind wir doch relativ ja, in den Archiv während, während dem Lockdown. Einerseits ist natürlich schon, ähm, der Frau. Äh, den Platz in der Geschichte zurück, auch den Beitrag dazu zu leisten, dass sie in der Wahrnehmung eben dass man auch die Geschichten gehört, nicht nur jetzt die, die den Krieg angefangen haben und beendet haben oder gewonnen haben, oder so, sondern dass wir das ja auch äh, viel Leute gegeben hat in der, in der Zeit, vor allem Frauen, die von einer anderen Ebene aktiv waren. Das ist natürlich äh, schon eben die Bi Biografie zu erzählen und auf der anderen Seite ist es eben eigentlich die Auseinandersetzung mit, mit ihrem Idealismus, wo wir eigentlich sehr ähm, für unsere Zeit auch relevant gefunden haben. Also die, die Frage, die, die Frage, am Schluss der Martin Vogt stellt, ist sie verbittert gewesen. und ich habe das Gefühl, dass sie war nicht verbittert, gewesen, sondern dass ihre der ganze Kampf auch viel gegeben hat und sie hat sich auch viel, viel erlebt in ihrem Leben.
1: Vielleicht noch ein bisschen, wenn wir schon einen Regisseur vor uns haben, noch ähm, ein bisschen weg vom Film, den wir gerade gesehen haben. Gibt es irgendetwas, so ein bisschen vielleicht auch eine kritische Frage, so ist es einfach für dich oder für euch als Schweizer Regisseure, ähm, in der Schweiz Film umzusetzen? kriegen man da genug
2: große Unterstützung? Ja, also was heißt, schwierig? Also man kann sagen, im, im internationalen Vergleich ist sicher, in der Schweiz sind mehr Mittel vorhanden. Also ich glaube, jetzt in der, in der Schweiz Filme können Sie finanzieren, ist, ist einfacher als in Amerika oder so. Aber es ist natürlich immer, es gibt auch in der Schweiz viel mehr Projekte, die gemacht werden, als Mittel um sind. Also das ist so ein bisher relativ Frage. Ähm, es ist, es ist immer ein, ein langer Prozess. Also das durchschnittlich geht, glaube ich, so ein Film fünf bis sieben Jahre, wenn man auf bis der Film in die, in die Kinos ist. Willst du noch konkreter etwas über den Film vor? Ähm, loswerden, wo dir
1: besonders beim Drehen oder beim Recherchieren aufgefallen ist? Oder ist etwas vielleicht nicht so überkommen, wie du es Oder etwas besonders gut?
2: Also was ich einfach interessant gefunden habe, ist die Auseinandersetzung mit den Grossneffen gewesen. Weil die sind wirklich, also dort finde ich, hat sich das so schön zeigt, was eigentlich im Grossen passiert. Wie wie es im Kleinen passiert ist, dass der Tut ist nicht ganz klar im Kopf. Und also der Martin Walker ist eigentlich sehr interessiert gewesen und er hat uns auch unterstützt und so und es ist man kann ihnen auch keinen Vorwurf machen. Und so, aber es ist, ist wirklich etwas, wo dann die Situation, wo, wo wir sie dann so konfrontiert haben mit dieser Geschichte, mit dem Grab, dass sie da irgendwo verscharrt worden ist. Das hat eigentlich so viel erzählt für mich, ja, wie, wie man halt eben mit so Leuten, wo... Also ich weiß auch nicht genau, was der Konflikt in dieser Familie war. ist, mhm. aber das glaube schon mit, mit Kommunisten und so, dass sie sich zu wenig von Kommunisten abgegrenzt hat und so äh, zu, äh, zu und dass, nicht, dass sie am Schluss irgendwie so verscharrt worden ist. Das war so ein Bild, wo ich fand, auch, dass es das zu viel aus im Kleinen, was über das, was im Großen auch passiert ist.
1: Ja, das ist sozusagen die Angst, die Familienmitglieder
2: eigentlich ganz anderes Bild von dem, was sie eigentlich wieder verwirrt Genau, wie, was für Geschichte, wie, wie eine Geschichte erzählt wird oder was wir von der Geschichte mitkriegen oder der Blick auf die Geschichte. Genau. wir zu sagen? Ja, unbedingt. Mhm. Also, jetzt ganz in zu dem. Der älteste
3: von denen war offenbar 23 Jahre das als sie gestorben mhm. ist. Und die Jugendlichen und junge Leute interessieren sich halt einfach nur für die Geschichte. Von der Großtante und Großöhnchen. Mhm. Ich merke wenn man 50, 60, 70, 70er hat, um sie dort zu Das ist, glaube ein häufiges Phänomen. Es mhm. ist Das ist ja so. Wenn man noch eine machen, aufmacht, will er noch nicht. Zweite Frage. Sie ist auch bald in der Psychiatrie gelandet. Yeah. Mir ist nicht ganz klar, wenn. Oder ob, dann schon, ob dann sie sich für pazifistische, vor allem im Kalten Krieg, für pazifistische Anliegen mhm. äh, äh, engagiert hat ob sie dann schon als verrückt angeschaut worden ist, wenn sie ja dann sich über die Blöcke irgendwie versuchen zu aktivieren, das ist eine interessante Frage. Mhm. Oder wenn sie, wenn sie worden ist, kann ja in 1989 worden, werden, genau. genau. das gibt es ja manchmal. Ja, ja, man genau. Ich kann mich auch fragen, gibt es irgendwie eine Rehabilitation von ihr? Es also gibt ihr gerne die mhm. aber, äh, also, ja gerne Drogenstrasse oder da, aber man hat sie ja auch äh, abgesackt. Genau. Also das war im Grunde so wie. Das ist nicht wie in Gröninger, aber im
2: Grunde können zwei denkbaren Belege sind rehabilitiert. Das kann ich Also jetzt sind, sind viele Fragen, die alle miteinander zu tun haben. Okay. Also mein ist ja. Klar, sie haben sich nicht interessiert. Ich, ich mache denen jetzt ja, der Vorwurf, okay. aber sie haben ja auch. mitgerichtet, der Dude ist nicht ganz klar im Kopf. Also ist ja nicht nur so, die haben ja wirklich eigentlich auch sehr äh, <lacht> subjektiv gefärbte Version äh, von, von ihr und eben halt die ganze, was sie sonst gemacht haben, hat sie nicht mitgekriegt. Das mit, in Psychiatrie ist sie tatsächlich ähm, erst glaub, zwei Jahre vor ihrem Tod gekommen und man weiß auch nicht genau, was... Also was wir gefunden haben, sind so Briefe, die sie im hohen Alter an Ihre Anwältin, wo irgendwie, eine Freundin von ihr geschrieben hat, und also man, man hat nicht Brief gefunden, sondern die Antworten von deren Anwältin. Und dötte, äh, aus dem geht hervor, dass sie dort schon, also die schreibt dann, sie mal da bestimmt zu Schwarz und irgendwie dass, dass äh, sie, jetzt irgendwie sie, glaube die, glaub die große Massen oder, also sie fühlt sich bedroht gefühlt. Das, das ist aus dem use raus, vielleicht auch nicht jetzt in diesem Konkreten hat sie vielleicht schon jetzt Verfolgungsphantasie gehabt, wo ja nicht ganz unberechtigt ist also dann mit deren mit der Fischen. Ähm, aber das mit dem sie ist verrückt und so, dass das, sie das hat eigentlich angefangen, dass was in Amerika war, ist, dort hat sie so einen Zusammenbruch gehabt, was ja dann auf in dem Institut, was sie da so gemobbt worden ist, was wo sie dort abgebrochen hat, und dann ist sie zurückgekommen, und dort, hat sie schon so einen Zusammenbruch gehabt, wo man nachher gesagt hat, die heilige Verfolgungswahn und, und die Spinne und so. Aber dann hat sie ja noch über 40 Jahre weitergeschafft und eben bis im, im hohen Alter noch Reise gemacht nach Moskau und alles. Also, ja, das ja. finde ich jetzt
4: viel technisch. Will. Also
2: ich
3: finde
4: es mhm. ganz schön. Mhm. <lacht> Wirklich ja. auch die Form. Ich habe es noch nie so gesehen, also noch nie so, wird schon gesehen, aber nicht herumgefunden. Aber da habe ich es jetzt wirklich toll. Aber ich finde, zu viel technisch ist das der Moment, wo, wo man sagt, ja, sie hat mit 82 noch, ist sie eingeladen worden, wohl auf Moskau. Mhm. Also da, da spitzt sich so das zu, so, ähm, so die Meinung, die spinnt eh, wenn man, man, spinnt eh, wenn man so etwas vertritt. Ich man ja auch ein bisschen, aber äh, aber es also hat die
2: Meinung von der Familie und dass, ich dort auch so war, dass dort sie dort doch anerkannt. war, da verdichtet sich das so. Was ich mir auch gefragt habe ist, wieso könnte das Psychiatriearchiv nicht geöffnet werden, besonders für den kleinen ja. Neffen, weil
4: normalerweise kann ja. die Familie das sehen. Und, mm. Oder nicht?
2: Nein, es, also das... Äh, Geheim, also das Psychiatriegeheimnis zählt auch gegen die eigene also für die eigene Familie. Und wir haben das, also die Anfrage gemacht und, und also interessanterweise ist ja, das ist jetzt so. 50 ja. Reimer hat
4: darüber gesprochen, ja, Das ist gilt auch gegenüber dem eigenen Kind und
2: Umstand.
3: Kann der eigenes Kind das ja. nicht sagen?
2: Also das, das ist 50 es ist jetzt 50 Jahre her. Es ist 50 Jahre her, genau. Und, äh, die, die bleiben normalerweise, sind die Akten in, in Präfagier, halt in diesem Institut, und die Akte von Gertrud Walker wurde ins Staatsarchiv in Neuchâtel gebracht. Also irgendjemand hat das Gefühl gehabt, die, die ist erhaltenswert, aber und das, das muss dann der Kantonsarzt muss das freigeben. Und äh, ja, wir haben da auch mit Franziska Rocco, mit der, mit der Historikerin, die ja ausgewiesene, die sich über Jahre schon mit dem beschäftigt hat und, und so. Und, und, also ein, es muss ein öffentliches Interesse muss geltend gemacht werden.
3: Aber wenn man so einen Film macht, könnte es theoretisch schon als öffentliches Interesse Ja,
2: ja, das haben wir auch versucht. Ja, ja, ja. Genau. <lacht> ja.
4: Aber es ist doch Lust, lustig, dass die Fische. Öffentlich
3: ist. Ja.
0: Mhm, ich würde gerne noch mal deine Frage aufgreifen, wegen der Rehabilitierung mhm. von der Get Gerade auch weil, ähm, also ich habe sie überhaupt nicht gehört. Mhm. Und mich hat das total berührt, in der Geschichte. Und ähm, für mich steht sie auf der gleichen Stufe wie international berühmte Persönlichkeiten wie Rosa Luxemburg oder der Bertrand Russell. Was ich auch pazifistisch engagiert haben, mhm. äh, im Ersten Weltkrieg unter anderem, wo ähm, auch, ja, für das teilweise so unter die gekommen sind, aber das sind bekannte Persönlichkeiten so und die sind auch in, in den Ländern, in sie ähm, gewesen sind und gewirkt haben, und, ähm, sind ihre Biografie aufgearbeitet und so weiter und bei ihr scheint das nicht wirklich der Fall zu sein. also sie hat jetzt nicht den Stellenwert als international bekannte Persönlichkeit als Schweizerin, wo man irgendwie kann präsentieren als Heldin oder so. Ja.
2: Also es, ich meine, die Gertrud Woker Strasse, das ist ein Strößle an der Uni, also das ist irgendwie nicht der richtige Strass, aber das ist ja
0: schon. Ja. Aber darum ist nicht, dass etwas aufgearbeitet worden oder dort etwas, dass wir.
2: Ja, also ich meine, dass wir jetzt den Film gemacht haben und ich meine, da ist ja auch jetzt finanziert worden und vom Fernsehen mit finanziert wurde, also es ist offiziell nicht, aber ich weiß auch nicht wie, es wird ja auch nicht offiziell ähm jetzt äh, etwas verschwiegen oder so, es ist, halt Eben, es ist ja wie halt, dass man eine andere Sicht auf die Geschichte hat, oder? dass man, also ich meine, ich die, die ganzen Friedensfrauen, was die da gemacht haben, das habe ich auch überhaupt nicht gewusst, oder, das ist ist also ein Teil von der Geschichte, den man halt einfach nicht äh, wahrgenommen hat. Und was jetzt halt ja, eben, dass immer jede die Zeit hat ja eine andere Sicht auf die Geschichte, oder? Dass man vielleicht auch solche Sachen auch. Ja, ja, sie hat vielleicht das Pech gehabt, dass sie in der Bewegung so in der Hinsicht und vier Jahre Jahren
4: entdeckt worden ist. Dort sind
2: viele Frauen entdeckt worden, mhm. <lacht> aber sie hat jetzt nicht, sie das hat. Ja, sie hat halt, das hat sie halt ja, auch verpasst, ja. also das Frauenstimmrecht, das hat sie auch nicht mehr erlebt ja. und so. Also, man sieht ja auch, dass sie viele, viele Sachen, die sie dafür gekämpft hat, sind ja besser geworden, also sie ja auch... Nicht, aber sie hat halt nichts, ich glaube, es hängt schon damit zusammen, dass man sie nicht kennt, sie wo man dann wirklich kann sagen kann, das war die erste war, oder das und das hat halt nichts zu Lebzeiten wirklich greifbar erreicht. Das ist schon... also ich meine, die Gifte Angriff, mhm. die sind natürlich dort sehr, sehr diskutiert, also das ist man mit einer aber auch die Stellungsnahmen offenbar gegen Sachen
4: Radioaktivität das mhm. ist ja sehr, ähm, das ist schon sehr wichtig. Ja.
3: Mhm. Das ist ja ein bisschen das Schicksal von einer Person, die sich nicht politisch organisiert hat, sondern eine gewisse an der Wissenschaft glaubt hat und etwas Wissenschaft nachgewiesen wird und als Rohranglück, dann sollte sich das
2: eigentlich selber durchsetzen, das ist eben nicht so. Mhm. Gut, Sie sind ja schon politisch engagiert, also in der Frauenstimme. Stimmt, es war natürlich eine Zeit, der sie ja, noch nicht hätte hätte können. in ein politisches Amt Am gewählt ja. werden. Ja. Das stimmt, das sind nicht ja. belegt. Das stimmt, ja. Das ja. ist irgendwie
4: tragisch.
2: Ne? Ja, und dann ist sie natürlich in dem Krieg gefallen. Genau. Und, und dort ist das ist eben mit der Rosemarie. ist der. Also die Rosmarie, die ist ja ihre Nichte. Die Tante von diesen drei äh, Brüdern die ist auch eine Leistung also äh, aber die ist so sehr konservativ gewesen und die hat überhaupt, die hat gefunden, ja, sie, sie merke nicht, dass sie von den Kommunisten missbraucht wird oder vor der K gespannt wird aber das ja, sie hat das also Gerda Drogge hat das genau gewusst und sie also stand sogar in der Fische gestanden, dass sie eine Nicht-Kommunistin aber sie hat halt einfach irgendwie mit allen Leuten die internationale Frauenliga, die haben halt einfach mit, ähm, mit allen Leuten ähm, zusammengearbeitet, die die gleichen Anliegen haben, egal ob es jetzt aus dem Arschblock oder. Und, und ich habe noch. Es hat sich einfach nicht gesagt, dass sind alle Böse und so und dann ist sie, ja, und halt, äh, Friedensaktivismus ist auch oft mit. Äh, Eben, das ist ja das Zitat vom General Gizon, dass man sich dann zum Helfen vom Kommunismus macht, wenn man, wenn man quasi gegen die Atombomben ist. Das ist halt jetzt so ich schwarz. Soll ich yeah. Das war
3: nicht. <lacht> ist es das... nicht. Nein, das ist mir das nicht. Das sind ja. einfach
2: so Zeitgeist-Zitat, ähm, ja. die ja, ja. wir zusammen ja, ja. haben, ja, aber das war ist, das ist der General Gisang gesehen.
3: Ja. Man kann ja auch sagen, es sich nicht auf einer Seite im von einer Seite instrumentalisieren noch Genau. Und das ist ja auch eine, eine grosse Leistung. Genau. Aber auch
2: mit ich Tragik, dass man dem äh, von niemandem... Ja, ja, dass... Ja, das ist sie sich auch voll bewusst, eben, dass sie am Schluss seit sehr sie hat ihre Karriere bewusst... Mit, <lacht> also sie Kopf für das, dass sie halt einfach irgendwie sehr unpopulär ist und gerade eben... Uni und Militär und so, das ist halt in der ähm, zur Zeit des Zweiten Weltkrieg und im Kalten das ist alles halt miteinander zu tun. Gehabt. Und wenn man sich dort dagegen gestellt hat, dann hat man sich äh, für seine Karriere keinen Gefallen gemacht.
4: Aber sie ist nie abgesetzt
2: worden? Nein, sie ist halt auch nie befördert. Oder? Sie ist, sie ist, ich weiß nicht, wie alt sie da war, ist über 50, als sie Professorin geworden ist. Sie war ja so, eigentlich so eine Shooting-Star, ganz am Anfang. Oder? Und, und dort, sie wäre die erste Professorin von Deutschland geworden, die überhaupt sie hatte eine Berufung nach Leipzig gehabt. Und dann wäre, sie, dann, dann wäre sie nicht vergessen worden, wenn sie die angenommen hat. Und dann hat man ihr dort in Bern so versprochen, man weiß nicht genau, wieso sie das nicht angenommen hat. Es hat sich auch, dass man ihr in Bern versprochen hat, dass sie auch vorwärts kommen und vielleicht hat sie auch nicht werden von der Familie weg oder so weiß man nicht genau aber dann ist sie, sie ist dann einfach nicht weitergekommen und das ist dann natürlich dort, wo dann der Erste Weltkrieg mit den Giftgas Sachen wo sie sich dort äh, klar positioniert hat hat sie sich dann jetzt unmöglich gemacht dazu dass sie halt auch eine Frau ist also dass sie sich auch große Rolle gespielt aber das Politische ist dann sicher noch dazugekommen und dann ist sie halt ewig, dann, das ist das der Ding, der, dass sie immer ein bisschen mehr kriegt und man hat sie einfach so gleich halt. und dann ist sie, glaube ich, glaub, sie über 50 gewesen, was sie dann eine Professur gekriegt ja. hat und dann hat sie noch das falsche Fachgebiet auch noch gehabt, jetzt, ja, ja. ja interessant, also,
4: dass sie gerade noch ewig ist, <lacht> das ist schon sehr. also, ich meine, Output transcript:
3: andere Kämpfe rein oder ich habe Das ist wirklich schön. Ja, cool. Ja, cool. Ja, danke. Danke fürs Kommen. Danke, dass du kommst auch noch. Das haben wir jetzt ganz bereichernd am Strand gefunden. Ich glaube, für auch alle, die uns dazu gehört
1: haben im Podcast, lohnt ähm, es also auf jeden Fall, den Film zu sehen, dass man überhaupt rauskommt. Mhm. Ähm, und auch von mir nochmal und von meinen Menschen, danke viel, vielmals, dass du da bist. Für ähm, ja, dich, Adi. Das ist ein sehr bereichernder Film und auch ein sehr bereichernder Film. Danke schön. Danke